0: Soweit 2020, ein Dia Show Podcast zur Tour mit Till Seifert und Dominik Richter. Heute, wieso man im Team meistens doch schneller an sein Ziel kommt, wie einen ein Fettfleck an die Heimat erinnern kann und warum Till sein Herz an einen acht Personen Kicker verloren hat. Viel Vergnügen. Ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soweit 2020, der Podcast. Wir freuen uns wieder sehr, äh, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, moin, Nick. Moin, Till.
1: Schön, dich zu sehen und Prost nochmal. Du hast mir vorhin ein Glas eines neuseeländischen Weißweins eingeschenkt. Sehr speziell. Ein Sauvignon Blanc, wenn ich mich nicht täusche. Sehr,
0: sehr spezielle äh, Getränkeauswahl. Ja. Äh, ja, du darfst ja wieder, ne? Du darfst jetzt ja auch wieder äh, trinken, was du willst. Genau, zumindest langsam,
1: aber sicher geht alles wieder auf die Normalität <lacht> zu. Das nach klingt der, voll falsch. Ja,
0: das klingt so, als ob du nach der Tour irgendwie auf Entzug warst.
1: Ja, oder vorher hart konsumiert hättest, was einfach war so nicht stimmt. <lacht> <lacht> okay, bevor wir damit weitermachen, mich zu roasten, geht es heute auf eine weitere sehr besondere Etappe. Und zwar von der Wahlheimat Hannover in die eigentliche Heimatstadt Braunschweig.
0: Hallo, Hometown, könnte man sagen. Ein Song von einem Musiker, der ebenfalls gebürtiger Braunschweiger ist, und zwar Bosse. Und ja, als Braunschweiger fühlt man sich bei dem Song auf jeden Fall ein bisschen in die Vergangenheit zurückversetzt.
1: Aber bevor wir auf unsere Geburtsstadt und die, in der wir zum Teil aufgewachsen sind, zu sprechen kommen, lass uns nochmal drüber schnacken, wie wir in Hannover eigentlich aufgebrochen sind, weil da war ja noch ein bisschen was zu tun, bevor es losging.
0: Ähm, wir haben ja zu Hause jeder bei sich übernachtet, weil, ähm, tja, weil wir eben in Hannover äh, zwei Tage waren und der Start, das war ein Sonntag, wenn ich mich nicht irre. Richtig. Ist auch, äh, wie so ein Sonntag sein sollte, ziemlich entspannt gewesen. Ich glaube, um zwölf sind wir mit dem Rad aufgebrochen, vielleicht sogar ein bisschen später. Ähm, ich ich habe noch ein bisschen Wäsche gewaschen und hab dann äh, mit einem, kam mit einer großen Tasche nach unten, als du mit dem Wohnmobil äh, vor der Tür standst.
1: Genau, und was hast du vergessen? Was ja. hast du nicht gewaschen? <lacht> Zu meinem... Leidwesen. Leidwesen, vielen Dank darauf. Ja, Missvergnügen. Ja, ich habe natürlich Wort.
0: die Gifttüte äh, ah, ja. nicht gewaschen. Die, aber hey, das Wohnmobil stand ja auch nicht bei mir vor der Tür. Das ist richtig. Also äh, die... Willst die, du mir gerade deine Gifttüte in die Schuhe schieben? <lacht> <lacht> die üble Gifttüte ist in der Beifahrertür oh. geblieben. Äh, äh, Insider dieses Podcasts werden wissen, was wir meinen. Äh, nämlich die Tüte, in der ich meine Fahrradsocken jeden Tag... ...die hatte. er täglich fleißig produzierte. Und äh, die ist leider dort geblieben. Tja, mein Gott, blöd war halt, äh, dass sie uns jetzt ähm, ja geruchsmäßig ein bisschen den Tag versüßt hat. Versüßt vor allen Dingen. Aber gut, weg von der Wäsche, ab auf die Straße.
1: Du warst nicht allein unterwegs dieses Mal.
0: Genau, ich habe äh, dieses Mal einen Mitfahrer gehabt und zwar... Äh, mein lieben Kumpel Malte, ähm, ein Freund, den ich seit Vor Kindergartenzeit habe, also quasi Krabbelgruppe bis heute äh, immer Kontakt gehalten und und jetzt in der Corona-Zeit oft irgendwie äh, Zoom-Konferenzen gemacht. Das war ja irgendwie so, wenn du wenn du auch Freunde nicht sehen konntest in der ganz harten Zeit, war das also die einzige Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu bleiben. Ne? Ja,
1: es war übel. Das war das erste Mal seit, keine Ahnung, Teenie-Zeiten, dass ich Skype wieder angeschmissen habe oder ja. wie du gerade meintest, so eine Zoom-Konferenz mit meiner Familie auch gemacht habe in den ersten ja. paar Monaten tatsächlich.
0: Ja, und das haben äh, Malte äh, und ich und noch ein anderer Kumpel, der in Berlin wohnt, äh, der liebe Lars. Grüße gehen raus sehr oft gemacht und machen das eigentlich auch jetzt noch, weil man sich ja dann doch nicht ganz so oft sieht. Malte wohnt in Braunschweig, Lars, wie gesagt, in Berlin. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Malte mir ein paar Tage vorher geschrieben hat und meinte, er fährt auf jeden Fall mit. Denn mit Malte und Lars habe ich auch schon eine völlig andere verrückte Radtour gemacht. Und zwar von Braunschweig nach Berlin, allerdings an einem Tag. Und das war auch ziemlich krass. Ähm, deswegen sind die da im Radfahrgame so ein bisschen drin. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, als Malte geschrieben hat und meinte, er, er begleitet mich auf der Etappe. Ja, ich kam dann runter, nachdem äh, ich bei Nick im Wohnmobil die Sachen eingeladen habe und du dann Richtung Braunschweig aufgebrochen bist. Genau,
1: ich habe nochmal die Familie besucht, bevor es weiterging. Auch Weil schön. ich ja wusste, du brauchst nicht viel weniger Zeit als ich, denn das war die kürzeste Etappe diesmal. Wie viele Kilometer seid ihr gefahren? 60. Genau, das war ja durchaus gut zu machen. Und mit Malte zusammen... Tut, tut, der genau. Rekordschnitt
0: auf der Tour. Absolut, denn ich kam dann runter ähm, und Malte stand schon da und ich sah dann, dass er mit dem Rennrad da ist, also tatsächlich mit einem richtigen Rennrad mit einer Schaltung. Und äh, da wusste ich schon ungefähr, was mir blüht. Äh, denn der hat echt den äh, Schnitt nach oben gezogen und richtig Tempo gemacht. Wir hatten am Ende dieser Tour einen äh, 30er-Schnitt, was absoluter Rekord äh, auf dieser Tour war. Also ähm, ich hatte, wenn ich selber gefahren bin, meistens so einen 25er-Schnitt. Aber ein 30er-Schnitt war schon amtlich. Hat aber Spaß gemacht. Einfach, weil wir wussten, die Etappe ist nicht so lang. Äh, einfach Gas zu geben, das war cool. Und Das Ganze kann man auch auf unserem ersten Dia... Tatsächlich
1: ganz gut beobachten. Da fahrt ihr beide mehr oder minder lächelnd nebeneinander her. schien echt eine ganz gute Geschichte zu sein.
0: Das war ja auch wieder so einer der Momente. Der kritische Zuschauer des ersten Dias wird natürlich feststellen, wer hat denn diese Aufnahme gemacht? Es ist einfach wieder so ein typischer Moment von ich fahre vor, stell die Kamera irgendwo auf, fahr zurück, fahr an der Kamera vorbei. Und hol die Kamera wieder. Das haben wir natürlich hier auch gemacht. Das ist im
1: Endeffekt der Grund, warum Deutschland eigentlich 2800 Kilometer lang ist. <lacht>
0: genau, weil ich <lacht> streng genommen natürlich doppelte äh,
1: Distanzen gefahren bin. Berge in
0: Schlangenlinien hoch und immer wieder an der GoPro vorbei. Genau. Aber das musste ich bei dieser Tour natürlich nicht die ganze Zeit machen, denn Malte war ja dabei. Und äh, so hatten wir die Chance, äh, dass auch mal Malte die Kamera nimmt und mich quasi beim Fahren filmt. Das äh, könnt ihr auf dem nächsten Dia sehen. Ja, und wir waren ja an einem Sonntag unterwegs, was wirklich ähm, super war, denn es war einfach überhaupt nichts los. Wir sind zwar fast auch nur Landstraßen gefahren und durch kleine Dörfer. Ich bin die Strecke schon häufig mit dem Auto gefahren. Wenn die A2 voll ist, äh, schickt ein Google Maps mich genau über diese Strecke. Und die sind wir auch mit dem Rad gefahren. Wo bist das du runter? Hm, wo bist du runter? Was? Du warst gar nicht auf der Autobahn.
1: Der war gut. Okay, alles klar. Bitte weiter, weiter in den Text.
0: Ja, ähm, wir sind, äh, da, zwei Dorfer Holz sind wir runter von der Autobahn. <lacht> ähm, da wurde es ziemlich voll auf der A2, und dann sind wir über, äh, über Land gefahren. Über Land, so. Land gefahren, genau. Ja, geil. Gut mitgedacht. <lacht> äh, der Wein scheint schon zu wirken, Dominik. Doch, bitte nicht. ist doch erst ein halbes Gläschen. Mhm. Naja, also äh, runter von der Autobahn waren wir, wie gesagt, auf dem Weg in unsere alte Heimat. Wir haben dann nach 30 Kilometern eine kleine Pause gemacht und dann die zweiten 30 Kilometer einfach auch äh, wieder durchgezogen und irgendwann so langsam in die Bereiche gekommen, wo du definitiv jede Ecke kennst. Und äh, als wir dann so in die Straßen meiner Heimat gefahren sind, in denen ich die ersten 20 Jahre aufgewachsen bin, ähm, war das einfach auch, auch schön, weil äh, Malt und ich da einfach auch sehr viele Erinnerungen dran haben. Das war einfach irgendwie nett. Wir sind direkt zu meinen Eltern gefahren. Nick hat mich da abgeholt mit dem Wohnmobil. Von dort aus wollten wir dann weiter zur Location. Meine Eltern haben sich auch gefreut. Die wussten überhaupt nicht, dass wir mit dem Rad kommen, witzigerweise. Mhm. Äh, wir kamen dann da an und mein Vater kam dann gleich raus in den Garten und meinte, was? Ich habe doch gesagt, die kommen mit dem Rad, hat er zu meiner Mutter gerufen. Und ich dachte dann auch so, ja, was dachtet ihr denn, mit was wir kommen? Also, was hatten die sich wohl gedacht? Na, vielleicht gehört deine Mutter zu
1: denen, die sich äh, vorgestellt hat, der tut so als würde Fahrrad Fahrrad. <lacht> Super. Und
0: lässt sich eigentlich immer mitnehmen. Wenn, wenn deine Eltern an deiner Leistung zu Zweifel. Ja, Ich glaube, die dachten einfach, die 60 Kilometer, dafür schwingen die sich gar nicht aufs Rad für die paar Kilometer. Waren dann aber trotzdem relativ ähm, überrascht, dass wir dann plötzlich vor der Tür standen, wussten auch nicht, dass Malte dabei ist. Ja, dann haben wir noch so einen Moment gequatscht, wurden natürlich gleich zum Kaffee eingeladen, was leider nicht funktioniert hat. Denn zeitlich war es mal wieder extrem eng getaktet. Ja. Äh, als wir ankamen, waren wir vielleicht eine Viertelstunde da und dann stand auch schon Nick äh, auf der Matte. Ja, aber wir haben es äh, tatsächlich mit dem Fahrrad bis nach Braunschweig geschafft. Und ähm, Braunschweig, wie schon erwähnt, für mich und äh, für dich wahrscheinlich auch, Nick, eine ganz, ganz wichtige Stadt. Denn wie schon zu Anfang erwähnt, ähm, sind wir in dieser Stadt aufgewachsen. Du bist dort geboren. Genau, ich bin da geboren. Und dann nach Peine gezogen. Das ist
1: nicht ganz richtig. Ich habe die ersten fünf Jahre meines Lebens im Wiesental, Braunschweiger Randgebiet, Richtung Wartenbüttel verbracht. Und dann meinten meine Eltern so ein noch dörflicheres Leben. In einem Kleinstkaff in Nähe Peine wäre genau das Richtige, um mit den beiden Söhnen dahin zu ziehen.
0: Ja, das klingt magisch. Und ich bin in Peine geboren und dann nach Braunschweig gezogen. Das stimmt aber so eigentlich auch nicht, denn ich habe nicht einen Tag in Peine gelebt. Sondern meine Eltern hatten aus irgendeinem Grund die Idee, dass ich im Krankenhaus in Peine geboren werde. Also ich weiß es auch nicht genau, was sie da geritten hat. Auf jeden Fall steht in meinem Personalausweis geborenen Peine. Aber wie gesagt, keinen Tag dort gelebt. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Die von euch, die den Podcast schon ein bisschen verfolgen, werden ja bemerkt haben, dass wir pro Folge
1: einen Song von Tills Album Der beste Ort sind wir zuordnen und irgendwie zu integrieren versuchen. Und heute ist das eine Nummer, die wir auf Tour besonders gerne live gespielt haben. Einer von unseren, ja, All-Time-Favorites, würde ich sagen. Es ist mein Herz, dein Herz. In
0: dem Song ähm, geht es darum, geht es eigentlich um einen Typen, der auf der Suche nach irgendwas ist und ähm, eben sein Herz verloren hat. Und äh, gar nicht so genau weiß, was er eigentlich sucht. Er bemerkt irgendwie nur, dass ihm halt irgendwas fehlt. Und wenn es irgendwie ein Ort ist, an dem man irgendwie zu Hause ist. Oder ein Mensch ist, bei dem man sich zu Hause fühlt. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Nick. Bei mir ist das halt mit Braunschweig einfach immer noch so. Da wohnen einfach äh, noch sehr viele meiner Freunde. Meine ganze Familie wohnt da. Und ähm, ich habe einfach unendlich viele Erinnerungen an diese Stadt. Weil wenn du 13 Jahre dort auch zur Schule gehst, äh, erlebst du da einfach ja das, was man halt so während der Schulzeit so erlebt. ne mhm. Und ähm, die ersten Male äh, abends mit Freunden in die Stadt gehen, irgendwie das erste Mal äh, in der Kneipe einen über den Durst trinken und solche Sachen. <lacht> ähm, das sind halt alles so Sachen, die ich äh, mit Braunschweig verbinde. Und wo irgendwie und äh, das soll jetzt gar nicht sehr romantisch oder sehr pathetisch klingen, sondern wo natürlich irgendwie immer so ein kleines bisschen das Herz auch bleibt in der Stadt, in der man äh, geboren ist und aufgewachsen ist.
1: Es geht mir ganz genauso. Die Familie ähm, von mütterlicher Seite, die wohnen da alle noch. Kindheitserinnerungen an diese Stadt habe ich in Hülle und Fülle. Und vor allen Dingen, ich bin ja so ein Weihnachtsfreak, ich stehe auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt. Und das macht für mich auch so ein Stück weit den Charme dieser Stadt aus.
0: Und man muss ganz klar sagen, wir sind ja echte Pioniere, was... Äh, was die Beziehung zwischen Hannover und Braunschweig quasi angeht. Mhm. Denn eigentlich ist das ja eine Todsünde, als Braunschweiger nach Hannover zu ziehen. Aber jetzt wohnen wir beide in Hannover. Ähm, ich mag beide Städte sehr, sehr gerne. Ich verstehe... Äh den Beef zwischen diesen beiden Städten überhaupt nicht. Das ist bestimmt eine alte Fußballfede, keine Ahnung. Ich glaube, dass
1: ein Großteil der Leute, die so richtig Beef schieben, selber gar keinen Plan mehr haben, warum da eigentlich ja. diese
0: diese ausgesprochene Feindschaft zwischen beiden Städten. Auf jeden Fall total bescheuert. Ich mag beide Städte, wie gesagt. und ähm, Darum soll es aber auch gar nicht gehen, äh, sondern um diesen Song. Und wir haben uns heute gedacht, weil wir diesen Song ähm, so gerne äh, selber live spielen, werden wir das heute einfach mal machen und ähm, den Song einfach ein kleines bisschen anspielen. Kannst du mir helfen? Ich hab irgendwo da draußen mein Herz verloren Es irrt durch die Straßen Schlägt sich die Nacht um die Ohren Und es kann nicht mehr schlafen Ist nur auf der Flucht und weiß nicht vor was Es kann nicht mehr schlafen Vielleicht änderst du das Es ist irgendwo da draußen auf der Suche nach dir Wenn du's findest, kannst du's behalten Denn es bleibt nicht bei mir Es ist irgendwo da draußen Und gehört dann nur dir Wenn du's findest, kannst du's behalten Denn es bleibt nicht bei mir Es gehört dir Es gehört dir Ja, und wem das gefallen hat, der kann auch gerne mal ähm, in den Song bei Spotify reinhören. War ja jetzt nur ein kleiner äh, Ausschnitt des Songs. Auf Spotify gibt es das ganze Album ähm, und natürlich auf allen anderen streaming auch. Ja, Nick, und als alter Braunschweiger, ähm, es gibt ja so Orte, mit denen verbindet man irgendwie viel oder an denen ist man besonders gerne. Was würdest du denn Leuten empfehlen, äh, die diesen Podcast hören, die noch nie in Braunschweig waren, äh, aber es unbedingt mal machen sollten? Wo sollten sie als erstes hingehen? Denen würde ich definitiv das Magniviertel empfehlen.
1: Ist kulturell irgendwie großartig. Tolle Kneipenlandschaft, dass ich da Verwandtschaft habe. Das bindet mich persönlich nochmal daran. Und ich habe meine ersten beiden Kochkurse dort in diesem Viertel gemacht.
0: Ja, witzig, dass du Magniviertel sagst, ist bei mir tatsächlich auch das Magniviertel, aber besonders ein ganz besonderer Ort im Magniviertel. Nämlich eine Kneipe, wo wir damals einfach zu Schulzeiten wahnsinnig viele... Abende am Wochenende verbracht haben. Und zwar ist das das Altstadttreff. Hm. Kennst du das? Ja, klar. Ähm, und das ist eine Kneipe, die ist, glaube ich, dreistöckig. Drei ähm, und äh, damals war es noch so, jetzt ist der oberste Bereich, glaube ich, Raucherbereich, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ganz oben, also das Magniviertel ist ein, ist ein Viertel, in dem extrem viele sehr, sehr alte Häuser stehen, Fachwerkhäuser. Und es ist irgendwie krumm und schief. So. Unter anderem auch das älteste Fachwerkhaus Europas tatsächlich
1: glücklicherweise und leider unter Denkmalschutz, so dass das Ding nicht weiter aufbereitet werden kann, um
0: wirklich wieder schön zu werden. Okay. Aber das äh, die, das Altha-Treff ähm, ist tatsächlich auch total schön. Und ganz oben unterm Dach ist eben äh, die letzte Etage. Und da stand ein Kicker, das weiß ich immer noch, der hatte auf jeder Seite acht Stangen. Also der hatte doppelt so viele Stangen, <lacht> wie, wie ein normaler Kicker hat. Äh, und das war natürlich immer äh, ein Fest, da dann einfach so zu zocken mit. Mit vier Leuten auf jeder Seite. Krass, das muss ja ein übles Gebilde gewesen sein. Ja, das war super. Denke ich auch echt heute noch gern dran zurück an diese Abende äh, da mit diesem Kicker. Äh, könnte man sagen, habe ich ein bisschen mein Herz dran verloren. Ähm, wenn jemand weiß, ob der da noch steht, äh, schick gerne mal ein Foto. Würde mich echt interessieren. Aber um aufs Thema zurückzukommen, dann stand Nick vor der Tür ähm, mit dem Wohnmobil bei meinen Eltern und hat mich abgeholt, zur, ähm, um zur Location zu fahren. Und zwar war das der Wolters Kulturgarten in Braunschweig. Das war auch eine Idee, die wahrscheinlich aus der Corona-Geschichte entstanden ist. Ähm, denn das hat draußen stattgefunden. Ähm, Nick, korrigier mich, 200 Leute konnten dort Platz finden?
1: Ich meine tatsächlich 250 Leute Okay. an Vierertischen. Wohl organisiert, auseinandergezogen und somit absolut Corona-konform.
0: Ja, und da schmeißen wir nochmal ein äh, Dia in den Projektor rein. Ähm, ein Bild, wo man das nochmal so ein bisschen genauer sehen kann, wie das aufgebaut war. Äh, Im Vordergrund sieht man mich telefonierend und im Hintergrund äh, ja diese, ähm, diese Stühle und Tische, ähm, an denen die Gäste da gesessen haben. Und ähm, wir waren schon das zweite Mal da ähm, und haben dort vor einer anderen Band gespielt vom lieben Martin den kenne ich auch schon seit braunschweiger Tagen äh, tatsächlich mit dem ich früher schon gemeinsam viel Musik gemacht der hat dort gespielt wir haben vorweg gespielt und dieses Mal haben wir äh, eine Band supported ja die Combo die an diesem Abend
1: gespielt hat bestand zu einem großen Prozentsatz aus Musikern die für gewöhnlich am Staatstheater Braunschweig spielen der Bandleader des Abends war Josef Zieger und äh, die haben Maike Jakobs,
0: eine Braunschweiger Sängerin, gefeatured. Äh, die haben gerade Soundcheck gemacht, als wir ankamen und haben da schon richtig äh, einen abgefeuert. Dann durften wir äh, irgendwann auf die Bühne, ich hatte das Gefühl, man wusste nicht so richtig, dass wir kommen, ehrlich gesagt. Und schon gar nicht, dass wir zu zweit sein würden. Und, und das auch nicht, genau. Da schmeißen wir das nächste Dia rein vom Soundcheck. Das ist ein wunderschönes Bild, Till. Ja, äh, Nick und ich haben eben, äh, das ist quasi ein Bild aus einem Video und wir haben ungefähr gerade 20 Minuten versucht, ein Standbild davon zu finden, mit dem wir beide zufrieden sind. Auf äh. dem einen gucke ich sehr komisch, dann guckt Nick sehr komisch, dann wird Nick von meinem Gitarrengurt verdeckt, dann halte ich meine Füße irgendwie merkwürdig, denn ich habe auf brich dir sämtliche Zehen.
1: Ja, ich habe keine
0: äh, keine Schuhe an, äh, weil ich mit Flipflops da aufgelaufen bin. Soundcheck war super. Äh, meistens ist das so: Wir machen uns mit Soundcheck eigentlich deutlich weniger Stress ja. als der Tonmensch. Was ich aber immer wieder sagen muss, was mir irgendwie immer wieder auffällt, beim Soundcheck ist alles cool und dann kommst du auf die Bühne und gefühlt ist alles anders als beim Soundcheck. Genau, der
1: Monitor-Sound ist einfach jedes Mal komplett anders, als wir ja. ihn gerade besprochen haben. Aber auch
0: das kriegen die Jungs dann vorne im FOH on the fly immer wieder ganz gut hin. Ja, wir haben dann ungefähr ein halbes Stündchen äh, Soundcheck äh, gemacht, so mit Aufbau insgesamt. War vielleicht sogar ein bisschen kürzer. Und dann äh, ging es äh, hinter die Bühne, denn es gab heute ein fantastisches Catering. Ein fantastisches Gallery. Was, was hattest du? Äh, ich hatte alles, was
1: es gab quasi. Es gab einmal diesen <lacht> mediterranen Nudelsalat, ich erinnere mich sehr gut, mit mit Rucola und Pinienkernen und so einem Gedöns. War da Knobi mit dran? War da auch diese Aioli mit dran, diese gefährliche? Nein, dann hättest du es nämlich nicht gegessen. Aber du hattest das auch. Und ich hatte dazu, zu Tills Leidwesen, äh, die Scampi mit einer astreinen äh,
0: Kräuteraioli. Und, und jetzt wissen wir auch, warum Nick nach der Tour eine Suppenkur machen musste. Ja, weil er sich pro
1: Abend zwei Mahlzeiten reingehauen hat.
0: Genau. Ich habe mir dann auch irgendwas zu essen geholt. Das Problem war nur, ähm, ich habe ähm, ihn quasi auf dem Schoß gegessen. Ich habe also diesen Teller äh, so hinter der Bühne irgendwie auf dem Stuhl gesessen ähm, und habe dann leider von diesen sehr fettigen Nudeln eine auf meine Hose fallen lassen. Ja. Was für einen fetten Fettfleck gesorgt hat. Ist aber natürlich kein Problem, wenn deine Garderobe quasi mit dir mitfährt. Also fix ins Wohnmobil, andere Hose angezogen. Dieser Fettfleck hat mich dann auf Tour allerdings begleitet. Wenn wir mal die Chance hatten, etwas zu waschen, ist er nicht rausgegangen. Mittlerweile ist er raus, hat mich aber auf der ganzen Tour äh, an Braunschweig erinnert. Und dann war es auch irgendwann schon fast so weit, dass wir auf die Bühne konnten. War echt ein Mega Konzert. Das war auf jeden Fall
1: super, mal wirklich auf einer Bühne zu stehen und vor einem wirklich großen Publikum, verhältnismäßig großen Publikum spielen zu können. Und das war auch bei weitem die größte Veranstaltung, die wir eben auf Tour gespielt haben. Man hat auch das eine oder andere Gesicht im Publikum erkennen können. Ich habe tatsächlich noch äh, ein Mädel im Publikum gesehen, die mit mir in diesem 2000 seelen aufgewachsen ist. Wir haben uns knapp 19 Jahre
0: nicht mehr gesehen. Ja, das war ein großartiger Gig. Wir hatten Spaß. Im äh, Anschluss kam dann eben die Band, von der Nick vorhin schon gesprochen hat. Und wir hatten halt extrem Glück mit dem Wetter. Mhm. Bei uns war wirklich noch, Sonne guckte noch so ein bisschen durch. Es wurde langsam so ein kleines bisschen windiger, als dann die Band nach uns auf die Bühne kam. Die hatten ungefähr so eine halbe Stunde Glück. Und dann ja. fing das an zu schütten. Ey, das war
1: überhaupt nicht feierlich. Das, meine Güte. Aber es war großartig. Die Leute hatten im Vorfeld quasi schon so eine kurze Gelegenheit, den Ernstfall zu proben. Denn kurz bevor es losging mit uns beiden, äh, hat es schon mal angefangen, so ein bisschen zu stippern und du sahst halt, wie die Leute sich gerne unter die Schirme und so geflüchtet hätten, worauf es dann die vorgezogene Ansage vom ähm, Veranstalter gab, dass sie das bitte unterlassen, ja, ne? Corona und so. Und es hatten erstaunlich viele Leute Regencapes und oder Regenschirme mit. Und genau so ein Regenschirm mehr hat sich dann vor der Bühne quasi so aufgefaltet, als es eben anfing so richtig zu gießen. Ja, aber die Mucker auf der Bühne haben sich davon überhaupt nicht den Abend verhageln lassen. Die haben durchgezogen, ihre Zugabe noch gespielt und den Leuten da, glaube ich, echt einen schönen Abend beschert.
0: Ja, glaube ich auch. Und für uns ging es dann danach auch nach Hause was äh, in dem Fall tatsächlich wieder äh, eine Nacht im, nicht im Camper bedeutet hat. Ich habe bei meinen Eltern geschlafen, du hast, glaube ich, auch bei deinen Eltern geschlafen. Genau, und wenn ich mich nicht täusche, warst du in
1: deinem alten Schlafzimmer und ich in meinem ehemaligen Kinderzimmer, was ja, mittlerweile auch Fahr, meinem, das Büro
0: ist. Genau, ich war auch in meinem alten Kinderzimmer. <lacht> äh, selbstverständlich. Und äh, das ist irgendwie immer ein stranger Moment, finde ich. Ja. Also, ne, wenn du jetzt einfach auch schon so ein paar Jahre von zu Hause ausgezogen bist und dann bei deinen Eltern wieder im alten Kinderzimmer übernachtest, äh, immer so ein bisschen merkwürdig, aber irgendwie auch schön. Also ich äh, finde das eigentlich irgendwie immer wieder relativ cool, so in das alte Haus zu kommen, in dem man einfach ja, 20 Jahre lang gelebt hat.
1: Vor allem, weil du ganz genau weißt, der Bäcker am nächsten Morgen ist, wenn es gut läuft, dein eigener oder Mutter oder Vater, die da irgendwie durchs Haus Rennen und schon irgendwie aus, ganz aus früh was zu Täter. tun haben. Genau. Aufstehen! Ja, wunderbar. Habe ich geliebt. Ja, und damit geht quasi die Etappensammlung der Heimspiele zu Ende. Und jetzt bewegen wir uns wirklich von zu Hause weg. Und für mich begann die Tour jetzt wirklich. Zweimal Hannover, Freundinnen ja. und Freunde wieder getroffen, Braunschweig, Familie gesehen, sogar dort übernachtet. Und dann ging es immer weiter Richtung Osten und weiter in den Süden. Genau. Ab jetzt gingen
0: wir quasi in die wirklich akute Tourphase. Stimmt. Aber das erfahrt ihr ab den nächsten Folgen. Denn für heute sind wir schon wieder durch. So ist
1: es. Habt Dank. Ein schöner Abend mit gutem Wein. <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.